0: Como Víctor Frank podría haber reflexionado, en el corazón de cada compañía late la esencia de sus personas. Conocer realmente quienes conforman una compañía es mucho más que una práctica de gestión, es un viaje hacia el núcleo mismo de la existencia humana. Cuando un líder se toma el tiempo para entender las historias, los sueños y los miedos de sus colaboradores, no solo se está forjando unos equipos más fuertes, sino también está tocando las fibras más profundas de la condición humana. Este es un rasgo muy latino. Ese interés por conocer la historia de vida de los demás Y eso es algo clave en la humanización de las compañías Que debemos exportar al resto del mundo Bueno, pues este episodio arrancará profundizando sobre este concepto También sobre la conexión de una hermandad El impacto negativo de un trabajo El significado de los tatuajes Hablaremos del bienestar Sobre esa frase de si vivimos para trabajar o trabajamos para vivir La inclusión, ser madre y mucho más Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento. A través de historias, reflexiones, conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, pensadores, Siguiendo como arrancó el episodio, el acto de conocer a tu gente va más allá de la superficie, habilidades y competencias. Conectarse con sus esperanzas, sus luchas, su búsqueda de significado y propósito. Este nivel de comprensión fomenta un entorno donde los individuos no solo trabajan, sino que crecen, se desarrollan. Y lo más importante, se sienten valorados y comprendidos. Esta conexión genuina entre líderes y equipos puede transformar el clima en una organización. Alienta la innovación, fortalece la resiliencia y por encima de todo, Cultiva un sentido de comunidad, de pertenencia, que son esenciales para el bienestar humano. Así, que te quiero hacer una invitación, si no lo has hecho ya, a conocer a tu gente. No solo como una estrategia de negocio, sino como una acto de humanización que reconoce y celebra la individualidad. Y que al hacerlo, desbloquea el potencial más profundo de cada persona. En este reconocimiento, las empresas, además de prosperar, también se convierten en escenarios de transformación y crecimiento personal. Pues nuestra invitada de hoy se llama Lorena Divos, es peruana. Viera los temas de talento para Sencosuta en Perú. Y antes de conocer su historia, me parece clave esto que llama ella conocer a tu gente.
1: No, tal cual. Es este, es, a mí me encanta eso, conocer a mi gente. De hecho, olvídate, acá eh, hasta les preguntamos, por ejemplo, en Perú se nos viene ahorita el fenómeno del niño, ¿no es cierto? Y, y el fenómeno del niño puede ser catastrófico, en el sentido de que Perú no llueve. Somos, bueno, Lima en particular, somos la segunda ciudad del mundo más grande construida sobre un desierto. Eh, la ciudad del mundo más grande construida en un desierto es el Cairo, en Egipto, y le sigue Lima, ¿no? Vivimos en un desierto. En Lima no llueve, llueven dos milímetros al año, ¿no? Pero cuando viene el niño, te llueve de la noche a la mañana, lo que no te llueve en 20 años juntos, ¿no? Es como este, diluvios, ¿no? Y, y huaicos y los cerros se derriten y se llevan poblados enteros de encuentro y terminan en el mar, y, y es bien, es fuerte, es catastrófico y no estamos preparados como nación para hacerle frente, ¿no? Entonces, me gusta conocer a mi gente a, a ese nivel, no, no solo al nivel de, de, de los hijos y en el momento de vida, sino al nivel... Hemos hecho ahorita, por ejemplo, una encuesta para levantar información acerca de, 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 las, de las casas, ¿no? de, de los lugares que habitan, ¿no? Y ahí te das cuenta de, de que hay mucha gente que tiene necesidades, ¿no? Tenemos un porcentaje alto de gente que, que nos dice, o sea, les preguntamos, ¿tu vivienda se encuentra en, en un lugar de riesgo? Y te dicen, sí, buscamos, les preguntamos calidad del techo, ¿no? Porque con estas lluvias los techos se, no, se desarman, ¿no? Temas de pisos, ¿no? Este, ¿no? Ahí te das cuenta, de, hay temas de acceso a agua, acceso a luz, acceso a, in acceso a internet, ¿no? Y, y te das cuenta de que hay, este, ¿no? hay personas que tienen diferentes tipos de necesidades, ¿no? Y al final es eso, es conocerlos y es saber cómo te puedo ayudar de verdad, ¿no? Creo que lo que más me obsesiona es hacer las cosas bien, ¿no? Es como que no tener un checklist y decir ya, check, 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 superficial, ¿no? Sino conocerlos pero conocerlos de dónde viven, qué necesidades tienen realmente, ¿no? De repente no necesitan el descuento para estudiar una maestría, pero sí necesitan un descuento para comprarse porcelanatos y poner su piso, ¿no? Entonces, es, es, yo también creo eso, conocer a tu gente es, es lo número uno que, que tienes que hacer y, y conocerlos de verdad, ¿no? Le, les preguntamos acá todo, no solo esos temas de, de, de tu casa, ¿no? Sino este temas de, tienes tarjetas de crédito, ¿qué piensas del crédito? ¿Te da miedo el crédito? ¿Tienes tarjetas? ¿Las usas? ¿No las usas? ¿no? ¿Qué ¿no? piensas de los bancos? ¿No? Estamos en un programa muy potente de educación financiera ¿no? acá en Perú nadie te enseña en el colegio así nadie te enseña a hacer tu presupuesto personal familiar nadie te enseña ¿no? entonces estamos enseñándoles eso un montón, levantar temas de, de género, de orientación sexual ¿no? de, de eh, nos hemos dado cuenta que tenemos un número considerable de familias homoparentales, es decir que, que son mamá y mamá y crían un hijo, papá y papá y crían hijos ¿no? y es que, que necesitan estas familias homoparentales que, que, que es diferente de, de las heteros ¿no? levantar temas de, de razas, de religiones, ¿no es cierto? Nuestro Perú es laico, supuestamente, ¿no? Pero tenemos todos los feriados de la iglesia, ¿no? Y digo, igual, ¿no? Hay, hay personas que, que tienen otros feriados porque son de otras religiones, ¿no? Dígase el Ramadán, el Hanukkah, ¿no? Y, y realmente los hacemos trabajar en Hanukkah y que para ellos es un momento como que sagrado, ¿no? Y esto nos ayuda a sacar beneficios como cupones por temas religiosos, ¿no? Y, y a entender cuáles son las, las creencias que, que se manejan dentro de la organización, ¿no? Entonces... Yo sí, como te digo, soy obsesiva de medirlo todo y conocer a mi, a mi gente así como la palma de mi mano para... Creo que, que somos un rol bisagra en el sentido que nos debemos a la gente, nos debemos a, a ellos y a, y a impactar positivamente en su vida, ¿no? No solo en su trabajo, sino en, en la vida, ¿no? Y nos debemos también a la organización y a darle el mejor uso posible a los recursos que la organización tiene y nos da, ¿no? Entonces... Conocer a la gente, es lo, este diagnóstico es lo que te va a permitir ese win-win. Darle al bulco en el que la gente quiere y darle el mejor uso posible de recursos a la organización. ¿no? Entonces creo que un buen diagnóstico y conocer a tu gente de verdad a profundidad es, es la base de todo.
0: Así es la conexión con sus padres.
1: Bueno, soy este, m, hija mayor y soy hija de padres divorciados. <ríe> Mi, mis papás se, se divorciaron cuando era súper joven. O ellos, digamos, y bueno, yo también, ¿no? Estaba en colegio aún. Y bueno, este, mi infancia en realidad fue, este, fue muy linda, fue una infancia llena de privilegios, ¿no? En el sentido de que, de que tuve acceso a buena educación, siempre he tenido acceso a, a salud, he vivido en, en lugares bonitos, en lugares con, con acceso a, a, a lo que necesitaba, ¿no? Eh, he tenido una infancia segura, libre de, de, de violencia, ¿no? Entonces este, estas cosas en, en la vida luego eh, he aprendido de que lo que yo pensaba que era un derecho ¿no? de todo niño tener una vida sana, ¿no? este, con educación, salud, etc. Es, es más bien un, un privilegio, entonces tuve una infancia realmente privilegiada. Eh, mi mamá este, es profesora, bueno ella se jubiló, pero ha sido profesora de jardín de infantes toda su vida y mi papá es minero eh, y ha trabajado siempre en, en minas eh, ambos peruanos no este, he, he vivido toda mi vida en, en Perú y, y bueno, somos dos hermanos eh, yo le llevo cinco años a, a mi hermano y es una de las personas favoritas de, del mundo de hecho es este es loco porque nunca en la vida nos hemos peleado, nunca, ni por el que candar poner eh, o por el control remoto, es este como que nos vino natural ser hermanos y llevarnos súper bien de hecho lo adoro con toda mi alma ahora vive fuera de Perú vive en Lisboa hace ya cinco años casi lo extraño tremendamente y bueno esa esa fui yo tuve una infancia de verdad muy con mucha suerte muy como te digo muy privilegiada muy feliz muy muy segura no y bueno yo de chica era lo que sí insoportable pobrecitos mis papás yo era una niña insoportable era Siempre fui bien cuestionadora, no aceptaba las verdades por, por las verdades. De hecho, en mi colegio, cuando era muy chica, mi primer colegio, fui a dos colegios porque viví en dos lugares diferentes. Eh, viví en, un, en, un este, una región, en una ciudad que se llama Chimbote, eh, la primaria, digamos, y luego todo lo que es educación secundaria la, la hice en Lima. Eh, por el trabajo de mi papá nos, tuve, nos tuvimos que mudar ahí este, unos cinco años, que es lo que dura acá en Perú la primaria. Y bueno, me acuerdo que era un colegio de monjas y las monjas me decían que era una niña de poca fe. Porque siempre le hacía preguntas y cuando se quedaban sin respuestas me decían, Lorena, tienes que tener fe. Y les decía, ay, ahora me sales con tu cuento de la fe, ¿no? Cuando te quedas sin respuestas me dices la fe, la fe, ¿no? Entonces siempre fui muy cuestionadora, muy, este, muy pesada en el sentido de, de preguntarlo todo. Siempre fui bien hiperactiva. También desde chica me ha costado un montón hablar lento y bueno, en teoría hablo rápido aún, pero no sabes lo lento que es para mi velocidad. Este, me ha costado un montón... Eh, Manejar mi energía, ¿no? porque soy alguien hasta ahora ¿no? sumamente hiperactiva. Y de hecho la vida me ha hecho darme cuenta de que, de que esto que siempre pensé que era malo de mí, ¿no? que era muy movida y muy hiperactiva, al final es algo bueno. ¿no? Y, y, este, y bueno, ahora estoy que obviamente le, le, le saco el mayor jugo posible. ¿no? Pero más o menos eso, eso creo que te podría decir de mí, de, de mi infancia.
0: ¡Qué gran oportunidad! Tener una experta en educación infantil en casa.
1: Me encanta. Yo, de hecho, copio muchas de esas cosas. Mi, mi casa cuando era niña era un centro de estimulación temprana, ¿no? En verdad era no, O sea, todas las paredes tenían arriba, abajo, derecha, izquierda, adentro, afuera, ¿no? Y este. Y eso es lo que me gusta. Yo también, mi casa ahora, me, felizmente existen estos, este, estos fondos ahora tecnológicos porque. De verdad que mi casa es un, igual, ahora que tengo hijos pequeños, es un centro de estimulación tem este, temprana, ¿no? Me, me, me entrego totalmente a, a la infancia, ¿no? Y, y, a, y a que sean también dueños de su espacio, ¿no? es Yo, olvídate, de chica, con mi hermano pintábamos las paredes, ¿no? Es como que dejó que, que nuestra, digamos, expresión, ¿no? Es de darle rienda suelta, ¿no? Y, y me encanta porque siempre se llevado súper bien con los niños, se llevado bien con mis hijos, ¿no? Entonces, ahí este, nada, hay, hay harto que, que copio y que tengo influencia de ella. Y mira qué loco, mi esposo, su mamá, también es profesora de, de, de niños, ¿no? Entonces, tengo una suegra muy, muy parecida a, a mi mamá.
0: Antes de seguir sobre cómo evoluciona su vida, es importante entender lo que significan sus padres y el mundo de la minería en Perú.
1: Perú somos un país minero, en realidad, papá es este ingeniero metalúrgico, eh, ha hecho maestrías este, afuera también, nada, de hecho él es este, le encanta la sí. vida de la montaña, le encanta la vida del campo, ¿no? le encanta la, la geología, ¿no? eh, es cazador, su hobby es cazar, ¿no? entonces es cazador y, y me encanta porque caza y tipo se come lo que caza, ¿no? entonces acaba a visitar minas y caza venados, caza... Conejos, cazaba vizcachas, cazaba palomas, cazaba todo. Y, este, y desde chica he estado acostumbrada a, a comer de todo, porque él es de los que, nada, si se casa un venado, se cocina el venado y comemos el venado, ¿no? Que para esto me encanta el venado, es delicioso. Y nada, nunca compartí el amor por la casa. De hecho, he tenido época, una época en mi vida en la que he sido vegetariana. este vi Bambi de chica, entonces como que yo nunca pude matar a un venado, digamos, cuando los acompañ acompañaba. Pero nos, nos este, unen... El tema de las armas, me gusta disparar y soy buena disparando. De hecho, tengo muy buena puntería, disparo desde súper chica. Entonces, vamos a polígonos, es lo que, nuestra actividad que hacemos juntos, ¿no? Ir a polígonos y disparar. Y mi papá es este, nada, es, es un lindo, es un bueno, es... Es la persona que yo sé que si tengo cualquier problema, o sea, lo, llamo a mi papá y mi papá literalmente va a dejar de hacer lo que está haciendo y venir a ayudarme, ¿no? Confío en él un montón. De hecho, ambos papás míos se casaron súper jóvenes. Mi mamá me tuvo a los 21, mi papá tenía 24 cuando nació Lorena. De hecho, veo sus fotos del matrimonio, ¿no? Las fotos mías cuando yo era bebita y no puedo creer como una niña de 21 años ya era madre y, ¿no? Este... Fueron papás súper jóvenes, ¿no? De hecho se divorciaron siendo jóvenes también, ¿no? En sus 35, ¿no? Entonces, este, es lindo porque los he visto a los dos eh, en una faceta, ¿no? Tanto de la mamá y el papá que tienen toda la razón, ¿no? Y que, sino siendo vulnerables, con el corazón roto, eh, los he visto tener como una vida, ¿no? Y como te digo, tener aciertos, meter las patas, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces... Creo que también este, no, me gusta ese tema de, de la cercanía en edad que, 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 tengo con, ¿no? que, que tengo con ellos. Y este, y bueno, nada me parece un lindo, ¿no? Y justo, de hecho, justo vamos a ir a disparar el, el polígono.
0: ¿Qué significa ir al polígono?
1: Claro. De hecho, bueno, hoy también he disparado así, digamos, en, en las montañas, en las chacras, ¿no? Y en el polígono me gusta porque es, es, todo está milimetrado, ¿no? En, entonces es ...como que un concurso contigo mismo, ¿no? A mí lo que me gusta disparar es... Me, ...me gusta tener esto en el cual me reto... ...y quiero ser cada vez mejor... ...y cada vez darle más al, al bull... ...y a mí, bueno, disparar siempre me gustó... ...no sé, es como que el no, antiestrés... ...así, y, y soy buena disparando, ¿no? Desde, ...desde que agarré una pistola... ...es como que tuve... este ...me, me fue fácil y, y era buena, ¿no? ...en el sentido que le daba le al daba bull, ¿no? ...me parece tan difícil como que apuntar, ¿no? Entonces, me gusta porque es como... ...es retarme a mí misma... Y, ver, ¿no? y ser cada vez mejor, ¿no? ir, ir, ir mejorando en ese tema de las punterías, cada vez disparar más lejos, eh, a, a hacer cosas como... Es súper fácil como que, digamos, si, si disparo y me quedo parada y apunto un buen rato y ya disparo, como que le doy, ¿no? Pero ahora, por, por ejemplo, ahora último estoy practicando disparar súper rápido, ¿no? Es como que pra, disparar ráfagas y, y dar real bull igual disparando ráfagas, ¿no? Entonces me gusta porque es, es como me, me reta a mí mismo y, y es un lugar donde voy a, a desestresarlo, ¿no? Lo, lo dejo ahí todo, todo en la cancha.
0: La relación entre hermanos es una de las conexiones más naturales y profundas que existen en la vida Es un vínculo no solo por sangre, sino por las experiencias compartidas, las lecciones aprendidas en el camino de la vida En la fraternidad encontramos un reflejo nosotros mismos, una oportunidad para cultivar la paciencia y la comprensión y sobre todo el amor fraterno Los hermanos actúan como espejos de nuestras propias almas, reflejando tanto nuestras virtudes como nuestras imperfecciones en los hermanos encontramos un compañero constante en la jornada de la vida. Sirven de apoyo en momentos de adversidad. Comparten alegrías mejor que nadie en tiempos de éxito. Y esta relación nos enseña sobre la importancia de valorar cada momento compartido con esos hermanos. Y si me estás escuchando y tienes hermanos, mándale un mensaje. Dile algo especial. Pues bueno, Lorena con su hermano es como de esas frases de película. Ellos dos contra el mundo.
1: Ay, como te digo, mi infancia fue, fue linda, fue bonita, fue una infancia sana, una infancia feliz, ¿no? Creo que uno de los momentos más memorables es cuando nació mi hermano. Tengo este, una relación linda con él, como te digo, lo extraño horrores, ¿no? Este, estamos súper en contacto igual, obviamente, lo voy a visitar, ¿no? Y creo que eso, ¿no? Es como que él así, es, ¿no? Es como así o siempre, mi compañero de vida, mi compinche. <risa> por eso todo él, yo le, le pinché la burbuja con un montón de cosas, por ejemplo como que tuve estas desilusiones de que de chica te dicen, oye, Papá Noel existe, ¿no? Y, y de hecho todas las navidades como que venía Papá Noel, pero te das cuenta que no era Papá Noel, que era un tío disfrazado, y los miraba y decía, oye, ese es el tío Ricardo disfrazado de Papá Noel, y no, es Papá Noel, ¿no? Entonces, como que yo tenía este tema de que sentía que los grandes nos mentían, ¿no? O este tema del ratón con los dientes, un día encontré todos mis dientes en una cajita, ¿no? Entonces ya no entiendo por qué me han metido el cuento del ratón, si es que al final como que están acá todos mis dientes, ¿no? Y con Papá Noel también, es como que es evidente que es el tío Ricardo, es como que no soy tonta, ¿entiendes?, es el tío Ricardo con una barba falsa, ¿no?, y con mi hermano como que siempre sentí que fuimos él y yo contra el mundo, ¿no?, en el sentido de que le contaba la verdad a le decía, Tito, no sé por qué nos mienten ya, pero en verdad no es Papá Noel, los papás tienen los regalos, mira, acá están escondidos los regalos, ¿no?, no existe el ratón del diente, mira, acá están, es donde esconden nuestros dientes, ahí están, no sé por qué nos meten este cuento, tú acepta el dólar feliz, ¿no?, pero no te creas el cuento, ¿no?, como que teníamos esa relación, ¿no? Y, y yo con él como que nada, tenía es, estas, este, nada, ganas de, de que sepa la verdad, ¿no? Y, y que no sufra la desilusión que, o, o el sentir que te mienten, ¿no? También me pasó de que el tema de la cigüeña, a mí me cuando era chica, ¿no? Preguntaba, ¿cómo vienen los bebés, ¿no? Y me dijeron la cigüeña, ¿no? Entonces, hay, hay un gran error con eso, y es que en Perú no hay cigüeñas. Entonces yo andaba por la vida y cualquier pájaro que veía decía, ¿oy es la cigüeña? No, es una paloma. Yo vaya, o iba a la playa y decía, "Esa es la cigüeña", y me decían, "No, esa es la la gaviota o el pelícano", ¿no? Entonces decía, "¿Dónde están las cigüeñas? ¿Dónde? No entiendo", ¿no? Este, como que no veía ninguna cigüeña, ¿no? Y de ahí bueno, mi mamá sale embarazada de mi hermano y le llevo cinco años, entonces como que ya era un ser pensante, ¿no? Y me decían, "Ay, tu hermano está pateando", como que toca la barriga de tu mamá y tocaba la barriga y efectivamente había un bebé adentro que pateaba, ¿no? Y decía, "¿Y la cigüeña? ¿Qué tiene que ver con esto? No, como que dónde encaja acá la cigüeña?" Y me decían ya, ah, no, sí, la cigüeña, la cigüeña, ¿no? Entonces, este, nada, obviamente te enteras de la verdad, luego me, me contaron amigas o lo que sea, y le dije a mis papás, es como que no entiendo, o sea, no hay nada que ver la cigüeña con lo que pasa en realidad, ¿no? Y ya con mi hermano me encanta porque siempre tuve esa relación de, él le metían el cuento a la cigüeña y yo por atrás era como que, no, pues te cuento, luego no, te vivo. Entonces, este, nada, creo que él es como mi compañero de vida. La vez pasada leí un, una cita que me encantó, que era como que tú vienes cuando tus papás ya como que vivieron un montón, ¿no? Y, y se van antes que tú normalmente, ¿no? Tus hijos vienen cuando tú ya eres como que súper grande, ¿no? Y tú te vas, ojalá, antes que ellos, ¿no? Pero tus hermanos están ahí contigo toda tu vida, ¿no? Son de verdad tus compañeros de vida, ¿no? Y, y así veo yo un poco no la relación que, que tengo con Tito. De hecho, tenemos tatuajes iguales, ¿no? Nos hemos tatuado hermandad, ¿no? Bueno, tengo tatuajes con mi esposo, mi, tengo los nombres de mis hijos tatuados con mis amigas, ¿no? Pero uno de mis primeros tatuajes fue con él, y de hecho cuando él, se me ha, como me encantan los tatuajes, y cuando él también cumplió este 18, me dijo, ya regálame como que un tatuaje los dos juntos, iguales, ¿no? Y tenemos ahí tatuado hermandad.
0: Ahora, esta hacker peruana nos cuenta lo que significó el divorcio, y atención a la analogía del avión.
1: Totalmente, totalmente, ¿no? Y... De hecho, en nuestro caso, como que el divorcio cayó bien porque mis papás se llevaban súper mal, ¿no? O sea, nunca hubo violencia doméstica ni nada, pero no, era evidente que eran infelices, ¿no? Y se sacaban en cara, pobres, ¿no? Y lo entiendo. De hecho, creo que uno de los motivos por los cuales yo me he casado súper tarde versus ellos es que los dos tenían esta sensación de que por casarse a los 20, como que no vivieron y que por tener una familia a los 20 años, como que se perdieron de la vida, ¿no? Y tenían como que este resentimiento el uno con el otro. Obviamente nadie les puso una pistola en la cabeza para que se casen, fue decisión de ellos, ¿no? Estuvieron juntos desde que tenían creo que 13 años adolescentes, eran vecinos, ¿no? Entonces se conocían de toda la vida, estuvieron juntos toda la vida y nada, acabaron este, casándose súper jóvenes, ¿no? Y luego después de un año, no sé, cómo que me tuvieron a mí. Y bueno, y tenían como que ese resentimiento el uno con el otro un poco, ¿no? De que no habían vivido. Y de hecho me acuerdo que en una de sus discusiones como que yo, mi hermano, yo aparte era súper curiosa, hiperactiva, entonces siempre que peleaban yo ¿no? paraba la oreja y iba ahí a escuchar todo. Y me da mucha pena porque sus discusiones siempre terminaban con que no nos aguantamos, te culpo porque no he vivido, me muero de ganas de vivir fuera de este matrimonio y fuera de esta casa, pero hay que seguirla remando por nuestros hijos, ¿no? Y era como que su recurrente, ¿no? Y se mantenían juntos por los hijos, por los hijos, ¿no? Y, y un día me acuerdo que yo y mi hermano estábamos escuchándolos discutir y, y cuando llegaron a esa conclusión salimos y dijimos, escúchenme, es como que estamos escuchando este, este cuento rayado, este disco rayado desde hace 800 años, por nosotros no se queden casados, ¿no? Es como que lo vamos a lograr, ¿no? de verdad, es, es algo que lo vamos a poder hacer, ¿no? Pero, nada, vivan, no sean infelices, ¿no? Es como, al final tienen que ustedes estar bien para que nosotros estemos bien y, el mundo, y todo esté bien, ¿no? Es, a mí me encanta esa analogía del avión, ¿no? En el avión te dicen, mira, si hay una despresurización y caen las mascarillas de oxígeno, ponte a ti primero antes que ponérsela a tu hijo, imagínate, ¿no? Porque al final es, si tú no estás bien, no se puede ayudar a nadie. Y es loquísimo, pero nos cayó súper bien el divorcio, fue algo que, que hizo que haya armonía en, en el hogar, en la casa, en, en la vida, ¿no? Y fue lindo también a ellos verlos como que... Nada, rehacer una vida, hacer una vida, ser alguien más allá de, de estos señores que están casados y que tienen que mantenerse juntos para, ¿no? o sea, que los hijos ¿no? les vaya bien o lo que sea, ¿no? Nada, obviamente, claro, con mi hermano, los dos, o sea, nada, era, es tu compañero de vida, ¿no? Y bueno, y fue lindo verlos a ellos también, construir una vida feliz, ¿no? Los dos ahora tienen unas vidas funcionales, sanas, son súper felices y los son desde hace muchísimo tiempo, creo que están más tiempo divorciados que lo que han estado casados, ¿no? Entonces, este fue como que un win-win para, para todos.
0: Los tatuajes han sido parte de las prácticas humanas desde tiempos prehistóricos. Las evidencias más antiguas de tatuajes humanos datan de hace más de 5.000 años. Otzi, el hombre de hielo, encontrado en los Alpes en 1991, cuya momia data alrededor del año 3300 a.C., Tenía tatuajes. Y estos tatuajes a menudo tenían significados atados a rituales o a símbolos. Antiguas civilizaciones, diversas culturas practicaban el arte del tatuaje. En Egipto se han encontrado momias con tatuajes que datan del año 2000 a.C. En la Polinesia, los maoríes de Nueva Zelanda, los pueblos indígenas de Filipinas, tenían los tatuajes como una importante parte de sus rituales sociales y religiosos. Sí, seguro te estás preguntando sobre por qué estoy hablando de tatuajes. Pues acá viene la historia detrás de los tatuajes de nuestra hacker.
1: No, yo empecé súper joven, a los 15, imagínate, súper chica. Fue uno que me hice con amigas, éramos de, de mis amigas del colegio y fuimos, no nos hicimos el mismo tatuaje todas, pero como que nos tatuamos al mismo tiempo. Le mentimos al tatuador, le dijimos que éramos mayores de edad. Y ese tatuaje, de hecho, como que es el más antiguo que tengo y para mí significa eso, como que amistad y son mis amigas del corazón hasta el día de hoy, es como que mejores amigas, ¿no? que las quiero y las adoro, algunas viven fuera, otros estamos acá, pero pues, o sea, son tus amigas del colegio las que te conocen, ¿no? Este, de verdad, ¿no? ¿Quién eras ahí, no? Tú, esa persona. Me pasa que a lo largo de la vida, como que he tenido momentos de epifanías o momentos de, de revelaciones, ¿no? Cuando soy alguien, me considero alguien espiritual, no voy no a decir que soy religiosa y voy a iglesia, pero no, soy alguien espiritual, tengo mis propias creencias eh, del alma, el espíritu, la vida, el universo. Y me pasa que medito un montón y en sesiones de meditación como que he llegado a, a tener verdades, que son verdades tan profundas de, de la vida, como que lecciones mías, ¿no? Que las quiero llevar conmigo, ¿no? Y, y, y tengo todas estas lecciones, ¿no? Tipo, este, y, y todo es, o sea, sana, ¿no? No es que en ayahuasca medito, ¿no? no sino totalmente sana, así este, me pasa que... No sé, por ejemplo, un tatuaje que tengo es, es un viaje eterno, ¿no? Y es que me ha pasado esas sesiones de meditación profundas y, y, de, y de decir como que es un viaje eterno, como que tengo esa creencia, la vida para mí es un viaje eterno, ¿no? Entonces son esas verdades que me las tengo que tatuar. Como te digo, tengo, eh, creo que me encanta marcar las cosas importantes de mi vida, tengo los nombres de mis hijos tatuados, tengo un tatuaje con mi esposo, tengo con mi hermano, tengo con amigas, ¿no? Me gusta tatuarme porque en mi vida es tan que bestia, es más, tú eres testigo, hemos querido reunirnos hace un montón de tiempo y te agradezco por la paciencia y vehemencia. pero en verdad vivo en una torre gente, en un remolino, encima soy hiperactiva, todo pasa al mismo tiempo, tengo mil frentes abiertos, ¿no? Y el día a día muchas veces te gana y te come, ¿no? Entonces lo que me gusta en mis tatuajes es que son mis anclas, ¿no? Me, me veo y, y, y me reconozco. ¿No? me veo a mí misma y, y recuerdo quién soy, ¿no? recuerdo de dónde vengo, recuerdo a dónde voy recuerdo qué es verdad para mí ¿no? recuerdo cuáles son mis raíces recuerdo qué es lo que quiero hacer en esta vida ¿no? qué es lo que importa ¿no? entonces este, por eso me gusta tatuarme tanto creo, se me está acabando el lienzo porque tengo entre 20 ya perdí la cuenta, debo tener entre 20 y 30 entre 25 y 30 pero nada, no, lo voy a seguir haciendo ¿no? de todas maneras, me, o sea, como te digo me, me ancla
0: me veo, me reconozco, me llega mi esencia, qué importante identificar esos símbolos para recordar quiénes somos. Y ahora, esos símbolos no tienen que ser tatuajes, lo que sí es clave es uno tener esos tótems para volver a lo que somos. Y bueno, llegó el momento de definir qué estudiar.
1: Bueno, yo de verdad sí este, soy una people person, ¿no? eh, soy una persona, de, este, me, me gusta la gente y, y siempre me interesó mucho... Eh, la sociología, la antropología, la historia. Es como que he tenido el privilegio y la suerte y el lujo de tener profesores A1 de historia que, que han hecho que desde chiquita me amo la historia. Entonces amo eh, amo las culturas, amo todo este tema de, de por qué acá esto está bien. O sea, por qué si yo hubiera nacido en, en, en Irán, ¿no? Ahorita no podría ir al colegio y tendría que usar burka, ¿no? Y, y si hubiera nacido en África, ¿no? Otra sería mi vida que si le hubiera nacido en Nueva Zelanda o en Alaska, ¿entiendes? Es como... Siempre me llamó mucho eso la atención, ¿no? Porque somos como somos los humanos, ¿no? Porque algunas cosas acá están bien y en otro lado no. Porque pensamos como pensamos, porque tomamos las decisiones que tomamos. Me encanta saber, entender qué nos ha traído acá el día de hoy como humanidad, ¿no? Como raza humana estamos acá ahora pensando cómo pensamos por qué, qué, qué pasó para que lleguemos aquí, ¿no? Siempre me ha interesado eso. Entonces, este... Iba por ahí lo mío, de hecho, como amo la historia, mi primera opción de carrera era arqueología, me hubiera encantado ser arqueóloga, solo que odio acampar, yo no acampo, y era como que no duermo en, o sea, no, no duermo en camping, no hago camping, ¿no? Soy fatal por ese lado, entonces, pucha, arqueóloga es vivir en carpas, ¿no? Entonces dije, no hay forma, que me va a pasar la vida viendo en carpas, no hay forma, ¿no? Nada, este, barajando opciones, no, no te voy a decir que la tuve reclara desde el principio, ¿no? Pero, este, en, viendo opciones y viendo que efectivamente como que lo que me apasionaba era la historia, la sociología, la antropología, la psicología, y en lo que era buena, porque me sacaba 20, he tenido buen desempeño en esas, en esas ramas, ¿no? Entonces dije, ya, va por ahí, ¿no? Y estudié psicología, y de hecho terminé en Recursos Humanos por Descarte, porque cuando entré a, a estudiar psicología... Bueno, acá en Perú tú para graduarte tienes que hacer un año de como que un trabajo este, ad honorem, no te pagan, ¿no? pero tienes igual que, que juntar horas de trabajo, ¿no? Y cuando empiezas a estudiar psicología y empiezas a estudiar el cerebro, es inevitable enamorarte de lo poderoso que es el cerebro y de, y de lo loco que es y de todo lo que puedes hacer y no hacer, ¿no? Y de hecho mi primer trabajo, bueno, un no trabajo, pero esta, este internship, este internado que tenía que hacer para graduarme fue en el manicomio y el, el, trabajar en el manicomio me hizo darme cuenta del de privilegio que es tener salud mental ¿no? de verdad que es este hay historias durísimas, durísimas, durísimas de hecho en ese momento yo quería trabajar en psicología clínica, pero luego trabajar en el manicomio me di cuenta que, que no había forma que, que haga eso todos los días es muy fuerte, es muy intenso es, es, es muy duro, es de mucha muy, mucha fuerza mental ¿no? porque ves historias macabras y, y tristes y feas ¿no? entonces dije no
0: Asumir ese reto de haber sido muy difícil.
1: No, no, no. Es, este, es muy duro. no, Historias duras no, de gente que, que ha desarrollado temas este estrés postraumático, esquizofrenia postraumática por haber sido violada o violado toda su vida de forma sistémica por padrastros, abuelos, tíos, primos. Eh, es gente que... Eh, también otra gente que no está aquí ahora. Una mujer que, que intentó matar a sus propios hijos porque unos ovnis le decían que los mate hasta cosas raras, diferentes, una señora que, que sentía que las palomas la insultaban, entonces cada vez que había una paloma y la paloma decía cucu, eh, pensaba que, sentía que le insultaba la paloma, ¿no? Ahí, es, el mundo de la mente es loquísimo y ahí este, es un mundo bien fuerte, ¿no? Entonces ahí me pasaba que venía alguien y me contaba esto, tipo, tipo mi padrastro me ha violado desde que tenía tres años, hasta que tuve 17 años y huí de mi casa, y es como, me provocaba abrazarlos, entonces Es como decía, ¿qué les dices a estas personas, no? Es como que alguien los ayude, ¿no? Y, y es muy fuerte, tú tra tratar estas cosas es, es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, por lo menos yo no, no, no podía, ¿no? Me, me pareció muy, muy duro, ¿no? Y Perú es un lugar muy violento contra las mujeres, este, uno de los peores países del mundo para ser mujer y demás. Entonces, escuchaba historias duras y macabras y feas que me hacían darme cada vez más cuenta del privilegio que había tenido de tener la vida que había tenido, ¿no? De hecho, movió hebras en mí, ¿ya? Este, este paso por ahí, a, a raíz de ahí en adelante... Eh, empatizo mucho con, con mujeres violadas, este, Perú es un país, es, tenemos creo que somos el tercer o quinto país con mayores índices de violación del mundo, ¿ya? y desde ahí me marcó mucho, y, y hasta ahora trabajo este, mucho a favor de, de, de mujeres violadas, de hecho de mi plata les pago psicólogo a por lo menos 20 mujeres al año desde hace años, este, mujeres de bajos recursos, o sea, no, no las voy a tratar yo porque es muy duro, pero les pago psicólogo para que vayan y, y, y traten estos traumas y puedan ojalá tener una vida más feliz y más funcional, ¿no? Es algo que, que me marcó mucho y, y, y me siento media activista ¿no? a favor de los derechos de la mujer y de la no violencia contra la mujer a raíz de, de esa experiencia, ¿no? Es fue Fue bien fuerte.
0: podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Me une a esa llamada a que, por todos lados, evitemos la violencia de género. A que, como líderes del humano, se hagan campañas, acciones, denuncias a esos tratos, porque el respeto es crítico para una mejor sociedad. Y atención a esta situación en Perú, que estoy seguro se repite en toda América Latina.
1: Sí, no, Perú igual es este... Es un tema bien cultural, ¿no? Es, es, es un machismo incorporado a la vena, en el ADN. Lo que pasa es que no pasa nada. Digamos, el castigo por ser violada es más fuerte que el castigo del violador, ¿no? La, la violada, acá no puedes abortar, ¿no? Es como, es, castigamos como sociedad más a, a la mujer violada que al hombre violador, ¿no? Las, no hay este, nuestros sistemas de, de olvídate, es como... La, la, en la comisaría se, se culpabiliza mucho a la mujer, ¿no? Como que violan a alguien y es como, que ay, seguro lo provocó, ¿no? Este, nuestros sistemas, tú vas a la comisaría a denunciar lo que sea y te sacan un cuaderno con el lapicero y lo escriben así. No es que tienen un SAP, un Oracle, ¿no? Para un sistema, ¿no? No existe, ¿no? Ahí somos uno de los países con también este, mayores índices de trata de personas, ¿no? Se desaparecen mujeres todo el día, todos los días. Eh, se desaparecen niños todo el día todos los días acaban de desarticular la semana pasada una mafia en Cusco que robaba y vendía niños desde para rituales satánicos hasta para donación de órganos y para gente que quería adoptárselos y llevárselos ¿no? y yo creo que tiene que ver mucho con, con, con los que nos gobiernan ¿no? no hay este estas personas de Cusco que ha pasado por ejemplo ahorita la semana pasada este, los atraparon pero se escaparon, ¿no? Y es que nuestro sistema es tan corrupto que a alguien en la comisaría le rompieron la mano, le han dado un montón de plata y los dejaron ir seguramente, ¿no? Obviamente que no, o por ahí que se, que se fugaron ellos mismos porque son perfectos fugándose, no sé, ¿no? Pero pasa que nuestro sistema lo permite, ¿no? Es, es muy fácil ser violador, es muy fácil vender niños, es, es muy fácil traficar mujeres, esclavizar mujeres, es, es muy fácil en Perú, ¿no? Entonces, este... Lo, lo pueden hacer. Es, es un gran negocio. Hay una película ahora justo, ahí se me acaba de olvidar el nombre, que, que habla justamente de todo este problema de, de la trata de personas. y Bueno, no sé si sabías, pero el negocio hoy más grande del mundo es la trata humana. La trata humana mueve más plata que el negocio de las armas, que el negocio de las drogas, legales e ilegales juntas. De hecho, hoy día hay más esclavos que cuando la esclavitud era legal. O sea, remóntate a las épocas en las que los americanos y Europa fueron a África y se llevaron a, a todos los africanos posibles para sus plantaciones de algodón en Estados Unidos y era legal la esclavitud. Ya, en esa época no habían tantos esclavos como hay ahora. Ya, es, es una crisis mundial este tema de la trata de, de esclavos y de, y de mujeres y normalmente son esclavos sexuales, ¿no? Este... En, y los tienen a capas, hay lugares en la selva peruana donde no se mete ni la policía, ni los narcos ni nadie, ¿no? Tala ilegal, minería ilegal ahí, eh, ¿no? Las tienen encerradas y, y es, es el prostíbulo de, de los que trabajan en la tala ilegal, ¿no? Eh, las llevan a plataformas petroleras, las encierran en barcos pesqueros ¿no? Es este, es, es feo Mi, mira el documental, este ahorita me voy a acordar el nombre y, y te lo voy a de hecho lo tengo acá en la mano, para que lo veas este, es una película encima que es, ha sido de, de low budget, ¿no? Este media independiente, pero es, es es real, es real y, y absolutamente cruda y, y dura, ¿no? Y es, imagínate, como te decía, ¿no? Tenemos hoy día más esclavos que cuando la esclavitud era real. Sonido de libertad se llama en la película. Aquí está, si puedes mirar. Es una crisis humanita. Ahorita estamos viviendo una crisis así horrible. Como te digo, hay más esclavos que cuando la esclavitud era legal.
0: Debemos denunciar estos actos, educar a las nuevas generaciones, a las familias para evitar esto fomentar nuevas maneras de empleo para que la gente no llegue a esta situación y velar por una mejor justicia. Algo complejo, pero hay que empezar. Cambiando un poco de tema y siguiendo con la historia.
1: Me muero, no, claro. La psicología tenía un montón de abanicos, ¿no? Y dije, ya, ya estoy en psicología, estoy acabando la carrera, como que tengo que encontrar cuál es mi rama, ¿no? Y me fui por la educativa y empecé a trabajar en nidos, ¿no? Dije, ay, mi mamá ha sido educadora, ¿cómo no podría trabajar en, en jardines de infantes? Y entré y que se me volvió loca, no soportaba a los niños. Dije, ya sabes qué, si me toca no voy a tener hijos nunca, porque no los aguanto. Entonces, por descarte, mi tercera opción fue a lo que ya, bueno, veré organizacional, ¿no? Es como que veremos esa rama. Me quedan organizacional y la social, que eran las cuatro ramas que tenía la, la universidad en la que estudié, que es la Universidad de Lima. Y me enamoré de la orga. Me, me encantó, este... Una, entré a trabajar este practicante de, de chica, ¿no? En una organización empecé a ver lo que era desarrollar gente, armar cultura, eh, hacer planes de, de capacitación, hacer planes de desarrollo, analizar quién entra a la empresa, por qué entran a la empresa, cómo los evaluamos. He tenido la suerte también de, de vivir como que un, un cambio en, en, en el mundo de recursos humanos, ¿no? Hace un poco más de 20 años que, que empecé a trabajar en recursos humanos y antes... Tipo, el foco era, Lorena, paga la planilla, cumple con los temas de ley, ¿no? los seguros, ¿no? toda la parte de bienestar social pero poco a poco se ha ido armando a nivel mundial el business case de, de por qué trabajar la experiencia laboral de las personas por qué trabajar el clima laboral, por qué tener buenos líderes, al final todo esto reditúa en, en el desempeño de la gente, ¿no? la gente motivada, la gente comprometida va a rendir mejor, ¿no? entonces he visto cómo hemos pasado de ser los que pagábamos la, las planillas al fin de mes ¿no? y cumplíamos con los temas normativos de ley de seguridad y salud en el trabajo y demás a, a tener una posición más estratégica en cuanto a gestión de talento y a gestión de la cultura y, de, y del clima clima laboral, que, que justo es este, nada, la parte que, que más me apasiona de, de mi trabajo, ¿no? Trabajar con gente, trabajar con culturas e impactar positivamente, ¿no? En la vida de, de las personas que, que, que somos parte de, de la misma empresa, de la misma organización.
0: El Nikigai es una filosofía japonesa que se trata de encontrar tu propósito vital. Lo hemos hablado en varios episodios y es más que un concepto. Es una forma de vida que equilibra y da sentido a nuestra existencia. En el ámbito profesional, el IKIGAI se traduce en una carrera que va más allá de un salario. Es trabajar movido por tus pasiones y habilidades. A mí, les cuento que el IKIGAI me ayudó a equilibrar mis aspiraciones, mis relaciones y el bienestar. No se trata de tener días perfectos, sino que cada acción tenga significado y cada momento sea una oportunidad para vivir según nuestros valores. El IKIGAI es un recordatorio de que todos tenemos algo único que ofrecer al mundo. Pues Lorena encontró su Kigai con un propósito claro.
1: En realidad, este, como te digo, me mueve un montón eh, ayudar a que los lugares de los que soy parte sean mejores porque yo estoy ahí, ¿no? Y que la gente con la que tengo contacto tenga una mejor experiencia justamente porque yo estoy ahí, ¿no? Que, que haga la diferencia a mi ocupación de este espacio, ¿no? Para los que tienen relación conmigo. Y bueno, está interesante. Hay, hay mil retos, obviamente, este... Me, me pasó que en Recursos Humanos también llegara a, al sector en el que estoy me, me demoré en el sentido de que he, he trabajado en, en Recursos Humanos igual, pero en diferentes sectores, dígase en banca, en farmacéutico, en construcción, en ingeniería, en consultoría y desde hace... 11 años eh, en que encontré el retail ¿no? que es el sector en el que estoy ahora ¿no? y el sector retail que es dígase supermercados tiendas por departamento tiendas de mejoramiento del hogar ¿no? este, todo lo que se hace en cadenas centros comerciales tiene un ritmo muy acelerado todo pasa al mismo tiempo todo pasa para ayer todo, todo se necesita para ayer ¿no? entonces yo soy hiperactiva entonces creo que hay un montón de gente que dice, Ay, como que me acomode al ritmo del retail, yo al revés, yo creo que el retail se acomodó a mi ritmo, ¿no? Como es como, es me encontré con un lugar en el que era tan hiperactivo como yo, digamos. Entonces, este, como te digo, me demoré, entré yo a trabajar en retail en el 2012, imagínate, y, y, y bueno, es, es, es donde me siento como pez en el agua, ¿no? He tenido 10 años de carrera previa, de repente buscando diferentes sectores y, y acá es donde, donde me hallé y me siento como me pez en el agua.
0: Si bien le gustaba el mundo de la psicología organizacional, tuvo un trabajo que la estaba acabando.
1: Me pasaron muchas cosas, en realidad, este, nada, desde lecciones de vida y cosas bonitas, cosas feas, ¿no? Eh, no voy a decir cuál, pero tuve un trabajo en el cual, por ejemplo, me... era súper explotador, ¿no? Y de verdad que desde las 5 de la mañana empezaba con las llamadas, con los mensajes, con los mails, ¿no? Era un trabajo muy demandante y, y a veces trabajaba hasta las... 11, 12 de la noche en la oficina, era un lugar que queda, queda súper afuera de Lima, entonces quedaba lejos de, de todo, a veces me demoraba tres horas en llegar a mi casa, y era, un lugar, era como, entrar ahí era difícil, ¿no? entonces era como que tendría que haber estado yo feliz de estar ahí, y era un lugar que se aprovechaba de, de esta imagen que tenía, como que era un súper lugar para trabajar, ¿no? este, y me explotaba un montón, llegué a pesar 43 kilos, imagínate, era una, o sea, yo de por sí soy flaca, entonces ahí era flacuchenta, flacuchenta, así, no, no almorzaba porque no tenía, no me da la vida para almorzar, y me pasó un día que regresando súper tarde de la oficina, manejando a mi casa, de lo cansada que estaba y drenada, me quedé dormida y choqué, choqué bien fuerte. Me pasé un paré y obviamente nunca frené y me llevé de encuentro un carro, ¿no? Me levanté el airbag y cuando me despierto me doy cuenta de que me había quedado dormida, que había chocado horrible, bajo, y veo como mi carro literalmente se metió al otro carro, ¿no? Y yo, y yo en ese momento me rodeé y solo rezaba y decía, por favor, que no haya un copiloto, ¿no? Porque si había un copiloto no, no sabría si estaría vivo ni siquiera ya, me fui para el otro lado, abrí la puerta y felizmente había solo un piloto que era el que estaba manejando, y nada, era mi culpa enterita, totalmente, ¿no? Felizmente bueno, el seguro se encargó y demás y fue una revelación, y, me dije, y dije ¿sabes qué? Este trabajo no solo me está matando a mí, sino que ya soy un peligro nacional, ¿no? Estoy a punto de matar a alguien, ¿no? Al día siguiente obviamente renuncié, fue la primera vez que renuncié sin tener un trabajo asegurado renuncié porque prefería no trabajar a seguir trabajando acá, ¿no? Ahí me di cuenta de que al nombre del de buen desempeño organizacional no podemos quemar a la gente, ¿no? Y me, y me volví súper como que advocate de, del well-being, de, de no al burnout, ¿no? De, de el balance, el equilibrio, la, la flexibilidad, ¿no? Este, y de no explotar a la gente, ¿no? Luego haber sido yo explotada, ¿no? Ese creo que es una, una, un momento que me marcó fuertísimo. Luego he tenido, bueno, tuve en, en Bristol Myers, que es este, una empresa este, farmacéutica norteamericana, donde trabajé creo que en el 2010, me encanta porque era súper moderno en ese momento, ¿no? Y, por ejemplo, eh, tenía una jefa que, que era lo máximo y que, y que, nada, trato de ser como ella un montón. Y me encanta porque ahí conocí este mundo de, de trabajar. Mi, mi jefa estaba en Argentina, por ejemplo. Es hawaiana, pero estaba en Argentina y yo estaba en Perú, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viviendo ahora, de, de, o que vivimos en la pandemia del Zoom, ¿no? De, de los meetings y demás, como que para mí era natural, porque yo ya lo había vivido como que, ¿no? Todos los años que, que trabajé ahí en Bristol, ¿no? Entonces creo que esa fue una buena escuela para, para la pandemia, ¿no? Ya tenía un poco, digamos, de etiqueta de videoconferencias, ¿no? Como que ya me manejaba en, en este mundo, digamos, ¿no? Que, que creo que fue un buen, buen asset. Luego, en otro trabajo también me pasó que... Este, como, bueno, en verdad tengo chorrocientas historias, ¿no? Pero es este, como que una bonita, es una linda, digamos, esta de Bristol que, que me preparó para, para este mundo del futuro que estamos viviendo ahora. Y otra nota bonita fue esta de, del choque y me di cuenta que, ¿sabes que Es como, tu trabajo no vale tu vida, ¿no? Es como, tienes que ponerte nuevamente a, a ti primero. Y por más que todo el mundo te, te diga que qué honor estar en esa empresa, en verdad son unos explotadores. Y por lo menos mi experiencia fue mala. Igual, soy consciente de que empresas enormes tienen chorrocientas experiencias, ¿no? Porque hay un montón que, que, que lo construye el propio jefe, ¿no? Pero desde ahí también como que soy totalmente activista, como que a favor del de, de balance, ¿entiendes? Y de, y, de, y de darle a la gente flexibilidad, ¿no? De darle espacios, ¿no? Y de no, no saturarlos, ¿no? Es este, o sea, luego de que lo sufres, creo que empatizas más por ese lado.
0: Atención a CEHAC. Tu trabajo no vale tu vida. El mundo del retail le encanta por la velocidad, por el impacto en el empleo masivo. Yo lidero lidera los temas de talento para Cencosud Perú. ¿En qué está enfocada? Uh
1: -huh. En Perú somos eh, 10.000, un poco más, un poco menos, pero alrededor de, de 10.000 personas. Y bueno, ¿no? el reto de, de, de ser atractivos para las nuevas generaciones, el reto eh, ¿no? de, de posicionar nuestra marca empleadora. Tenemos bueno, el reto de tener ahorita ¿no? este, varias generaciones en simultáneo en, en el trabajo todo el tema de, de cómo este, incorporar la digitalización eh, de, y, y en general, ¿no? Inteligencia artificial, por ejemplo, a, a nuestros propios procesos para volvernos cada vez más ágiles, para, siempre digo, para no ser nada manomático, ¿no? este, sino todo, ¿no? Reportería automática, ¿no? Eh, hay, hay veces perdemos un montón de tiempo eh, curando información, sacando información, que, que hay sistemas que, que lo podrían hacer ahora. De hecho, me encuentro en una así obsesión con digitalización de absolutamente todo. Estamos digitalizándolo todo Hemos este, incorporado una gestión con, con base a un propósito, ¿no? Que es esta gran aspiración que, que nos une a todos, ¿no? Y a la cual queremos llegar y la razón fundamental por la cual existimos, ¿no? Entonces estamos incorporando toda esta gestión con propósito a la organización, que el propósito le pase por los poros a todo el mundo, que se incorpore al, al ADN. Estamos también manejando mucho data de talento, ¿no? Nuevamente todo el tema de reporterías, ¿no? Y de análisis de, de data de talento para tomar decisiones en, basadas en data. Trabajando muy fuerte también todo lo que es este este diseño del futuro del trabajo, no, la pandemia llegó para cambiarlo todo. El futuro es híbrido, la tenemos clarísima. Entonces este bueno tenemos en verdad varios mundos en, en el supermercado, no, porque es, es el mundo de las tiendas que, que no para, que trabaja feriado, fines de semana, día de la madre, el padre, navidad, año nuevo. Está estamos en el piso en la operación. Tenemos todo lo que pasa detrás que nadie ve, que son lo, las grandes fábricas, los los centros de fabricación donde fabricamos todo ¿no? un montón. Tenemos este, los almacenes que son inmensos también. Hemos tenido un montón de retos a, a nivel país porque hemos tenido crisis social, crisis económica, crisis política, crisis climática. Hemos tenido mil crisis, entonces es como este, a nivel logístico tenemos carreteras cerradas, ya sea por el huaico por las manifestaciones y es como hacemos que la comida llegue y no se nos pudre en la carretera, ¿no? El, el, otro, el, el otro mundo que es el mundo más administrativo, profesional, ¿no? Este, que son la, las personas que... Que, que les damos servicio, digamos, al, al negocio, que son las áreas un poco más conocidas las empresas, digamos, áreas de sistemas, de marketing, de gestión humana, de finanzas, este, de compras, de decisiones, demás, ¿no? Y me encanta porque tengo miles de poblaciones, ¿no?, este, y segmentos, y, y es conocerlos, entenderlos, eh, saber qué beneficios quieren, qué propuesta quieren, qué, qué, qué nivel de desarrollo quieren, qué relación quieren con los líderes, qué, qué tipo de trabajo quieren, eh, quieren tener, ¿no?, y... Y bueno, diseñando también todo, todo este mundo de, del trabajo híbrido, ¿no? Y esta nueva experiencia de, de trabajo. Y un tema con el que conecto súper fuerte también a nivel personal es empujar con todo un trabajo de diversidad, de equidad, de inclusión, ¿no? De, de, de que no hay un... Está bien, un montón de empresas tienen su política y dicen, sí, acá tengo la política y, y de diversidad, de equidad, de inclusión, ¿no? Entonces, acá no, no, este, no discriminamos a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y que está bien tener las políticas y demás, ¿no? Pero como que el, el tema me encanta ir más allá y decir ya es como que cuántos ascensos hemos tenido en el año, de esos cuántos han sido mujeres, cuántos han sido hombres, de qué edad ha sido cada uno, de qué origen étnico, raza, cultura, ¿no? Entonces es como verte a ti mismo, ¿no? Este, ver dices, ¿no? Es como que ya sí, haciendo a todo contrato a todos por igualdad, cuántas mujeres y cuántos hombres hemos contratado, ¿no? Entonces eh, me encanta eso, ¿no? Es como que estar analizando nuestras propias prácticas y hacer espacios de trabajo cada vez más diversos, equitativos, inclusivos y que de verdad le den las mismas oportunidades de desarrollo a, a todos, ¿no?
0: Otra de sus motivaciones para humanizar es crear beneficios que duren para los empleados y esto fue por una experiencia personal bastante retada. Por
1: ejemplo, uno que me siento particularmente orgullosa, que viene de la experiencia propia, que loco, ¿no? Al final este, me pasó hace años que estuve este, embarazada y luego ya no, tuve una pérdida de embarazo, una pérdida gestacional. Me pasó que alrededor del mediodía empecé a sangrar, ¿no? Fui a la clínica, esto es en el mundo pre-COVID, ¿no? Cuando estabas en la oficina de 8 a 8, así todo el día y ¿no? Fui a la clínica y me dijeron, efectivamente, estás teniendo un aborto espontáneo, ¿no? Tenemos que meterte a, a la sala de operaciones para limpiar todo lo que, ¿no? Asegurarnos que nada, que no deba quedarse ahí, se quede. Es como que ya no hay vida ahí, hay que sacarlo, ¿no? No, me lo hicieron en la tarde y en la noche me mandaron a mi casa, ¿no? Y estaba obviamente no con los mejores de los ánimos. No solo porque es incómodo físicamente, ¿no? Sino también estaba triste, pues, ¿no? A nivel emocional, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que en ese momento llamó, este, ¿no? A, a, a mi oficina. Al día siguiente yo tenía que dar una presentación. Y les digo que en verdad dije, pucha, de verdad estoy como que no, no tengo ánimos para dar esa presentación, ¿no? O sea, físicamente, o sea, sí puedo pararme, caminar e ir, ¿no? Pero, tipo, podríamos moverla o no hacerla. Y en ese momento me enteré, ¿no? De que... De hecho, en, en el Perú no te dan descanso médico cuando tienes una pérdida de embarazo, ¿no? O sea, se espera que al día siguiente hagas tu vida normal. Y siendo bien incómodo a nivel físico también, ¿no? no o sea, no, esa limpieza como que no, no es, que, no, no es que, como que te saquen grano, o sea, no es como, es incómodo, ¿no? Y justamente por no tener descanso médico no me dejaron faltar al día siguiente, ¿no? Y, y un día que yo no tenía cuerpo, cabeza, alma, corazón para pararme de la cama ni siquiera, tuve que ir a trabajar como si nada hubiera pasado ese día me hice una promesa a mí misma y le hice una promesa al universo y me juré a mí misma y al universo, dije cuando alguna vez, ¿no? o si alguna vez la vida me pone en una situación de poder nunca voy a ser así, nunca me voy a esforzar por ser la mejor jefa posible, me voy a esforzar por ser la jefa que yo quisiera tener, me voy a esforzar por ser la jefa que la Lorena de ese momento necesitaba tener, y desde ahí luché para que me dejen dar días libres a las personas, a las mujeres que tienen pérdidas de embarazo y no me lo dejaron ninguna de las empresas en las que estuve porque es plata obviamente no te dicen ay pero le voy a pagar esos tres días cuántas hay en el año que pierdan embarazos veinte multiplica esas veinte por el sueldo los tres días eh, al final es plata no y amo que en Cenconcute este, lo aprobaron y, y me han dejado hacerlo y les damos tres días eh, libres no obviamente pagadas a, a las mujeres que tienen pérdida de embarazo no entonces, este, es como que un check a cosas que quería hacer en mi vida que, que, que lo, he logrado hacer, ¿no? Y, y me encanta esto de Sencosut, ¿no? Que, de hecho, a mí me contrataron estando embarazada, lo cual fue, es raro, porque a mí misma me ha pasado de ir a entrevistas de trabajo, empresas que están en Greater Place to Work acá en Perú, y que el gerente general, ¿no? Me entreviste y me digas, Lorena, me encanta tu perfil, ¿no? Este, ¿Cuándo puedes empezar, no? Y, y yo decirles... La verdad es que cuando, ¿no? O sea, lo conversamos, quedamos una fecha lo que sea, y decirles, estoy embarazada, ¿no? Por si acaso, no se nota, pero estoy embarazada y es algo que va a suceder. Y en mi cara, un gerente general me miró y me dijo, qué pena, Lorena, qué pena, todo iba tan bien, eras mi candidata ideal, qué pena que estés embarazada, ni modo, gracias por venir por el interés y gracias por contarme la verdad, gracias, ¿entiendes? Y es como, acá en Secosur, o sea, nada, encima pasé todo el proceso y... Y el, cuando me dijeron, ya Lorena, eres tú, ahí les dije, ay por si acá me acabo de enterar que estoy embarazada. O sea, ni siquiera he pasado el, el primer trimestre, o sea, creo que tenía mes y medio, dos meses, pero dije, o sea, ha sucedido. Y, y yo sé que eso, que nada, como me ha pasado antes que me dicen que no y, y quiero ser sincera y decírtelo, ¿no? Porque tampoco quiero entrar y a los cuatro meses decirte, estoy embarazada. Es como, no, soy transparente y sincera, ¿no? Es uno de mis core values, ¿no? De la vida. Y me dijeron, y, y yo, ah, ¿no les importa? Y es como que, no, y, ¿Qué, ¿qué importa? Ya, te queremos igual, ¿no? Es más, felicitaciones, ¿no? entonces amo eso de Senko, ¿no? este que, que, que tiene esta visión ¿no? que, que a,
0: veces me a, a ti que nos estás escuchando te pregunto ¿quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? pues en Hackers del Talento Latam nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial que sean ejemplo de la humanización de las empresas así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento Latam donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones. Profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores. Son CEOs, CHROs o vicepresidentes de talento, de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. Dos, serás parte de una comunidad de líderes inspiradores pues te conectarás con otros estudiantes como tú que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro América Latina de sus empleados con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. en ese hacker del talento que siempre has querido ser. La historia del fundador de Sencosut es bien interesante. No se graduó del colegio. A los 13 años, Polman trabajó como telefonista en Buenos Aires y luego fabricó juguetes de madera. Se instalaron en la ciudad de Temuco en el sur de Chile, en una zona de fuerte presencia alemana, donde el padre consiguió un puesto como concesionario del Club Alemán y del Club de la Unión. En el 52, la familia compró un restaurante local llamado Las Brisas, que luego transformaron en supermercado. Y a partir de ahí, y tras la muerte de su padre, Horst Pollman y su hermano, Jürgen Polman, levantaron una serie de cadenas de supermercados, comenzando por el primer hipermercado en la avenida Kennedy, que era de 400 metros cuadrados, que sería la base del holding Cencosud. En el 76, Horst Pollman y su hermano se separan. Él inaugura su primer almacén llamado Jumbo, que fue considerado como el primer hipermercado más grande del país. Años más tarde, inauguró el segundo almacén en Argentina, y desde entonces ha ido ampliando su cadena en los principales países de América Latina. Holding Tsencosud, o Centros Comerciales Sudamericanos SA, es una de las cadenas de minoristas o ventas al detal más grandes de la región. Y son dueños de cadenas como Jumbo, París, Isis, Santa Isabel, Wong, Metro, BEA, Disco, entre otros.
1: Eh, bueno, te cuento, eh, Sencosut a nivel estrategia, ¿no? Este, nuestra estrategia es darle mucha autonomía a los países, ¿no? Nuestro corporativo no es un corporativo grueso, no tenemos... A los burócratas corporativos que, que te dicen qué hacer o que no. Yo he trabajado en otras empresas corporativas, o sea, que, que la empresa es parte de una corporación más grande y solamente le suma burocracia, ¿no? Y hay este un olimpo donde se toman decisiones y, y te dicen qué hacer, ¿no? Acá me encanta porque le dan mucha libertad a los países, ¿no? Y nos dan mucha flexibilidad. Ese beneficio, por ejemplo, que, que, de, que yo he puesto acá, ¿no? De, de eh, tres días libres por pérdida de embarazo, no lo tienen en los otros países y, y es... Es, tenemos bastante autonomía. No, no tenemos un corporativo grueso, ¿no? En el sentido de que, de que le dan libertad a, a los países de, de manejar sus propias su propia culturas, sus propias prácticas, sus propias políticas. Obviamente hay cosas no negociables, como el código de ética nos aplica a todos, ¿no? Este, hay, hay, hay reglas que nos aplican a todos y obviamente tenemos que, que acatarlas y alinearnos, ¿no? Pero, pero nos dan mucha soltura, ¿no? Y eso es a nivel estrategia, ¿no? Como estrategia de negocio, ahí está la estrategia que son... Eh, robustecer los corporativos, ¿no? Y, y hacer de forma corporativa y centralizada eh, todo y decirle al resto de países qué hacer, ¿no? Pero eso normalmente es muy sesgado porque, ¿no? Nuestra casa matriz está en Chile, ¿no? Y si se si hiciera todo en Chile, como que me va a venir acá a Perú y yo voy a decir, oye, oh, eso ni siquiera es en mi lenguaje, no es mi léxico, no me, no me aplica, ¿no? Y somos mundos totalmente diferentes, ¿no? Es este, Brasil es es un mundo aparte Perú es totalmente diferente Chile es diferente Argentina es diferente no Colombia es diferente estamos en Estados Unidos que es diferente entonces es como me encanta eso porque le dejan a cada país vivir sus propias culturas también manejar sus propias reglas no nos da muñeca no para hacer para aprobar no Yo, si hubiera tenido que que sacar esta licencia de pérdidas gestacional por ejemplo con con una una plataforma más grande corporativa de repente o sea hubiera tenido que descender, ¿no? La Virgen y el Papa hubiera tenido que, que aprobar, ¿no? Este, el beneficio, ¿no? Entonces, tenemos como, somos un mismo Sencosud, ¿no? ¿no? Nos unen el, el, el mismo propósito, ¿no? Que es generar experiencias memorables que nutren los hogares de las comunidades de las que somos parte y hacia ahí luchamos todos, ¿no? Pero nos dan mucha autonomía a nivel cada país, ¿no? Que, que es lo que te permite justamente hacer estas cosas. Y, y te suma agilidad, no es, hay más velocidad no para poder decidir, para poder avanzar, para poder hacer.
0: Un cambio personal y profesional lo vivió estando en otro trabajo. La llevó a replantear el significado del lugar de trabajo y los tiempos, sobre todo el ciclo de las personas.
1: Sí, bueno, yo creo que de verdad la pandemia vino a, a cambiarlo todo. ¿no? absolutamente todo, todo a nivel cómo funcionamos, nuestros hábitos. Han habido cambios tan trascendentales en, en cómo somos como seres humanos, ¿no? A, a mí personalmente yo tuve mi segundo hijo en pandemia, es, es un hijo pandémico, ¿no? Eh, y lo tuve justamente por la pandemia. De hecho, mi primer hijo yo lo tuve en, en las épocas eh, pre-COVID, ¿no? De hecho, mi hijo, el mayor, tenía dos, ahora tiene seis, tenía dos años cuando, cuando fue la pandemia, ¿no? Y yo sufrí mucho eh, siendo mamá y trabajando en el modelo pre-COVID porque habían días en los que me iba 7 de la mañana de mi casa y le dejaba a mi bebé dormido. Y llegaba a las 8 de la noche y mi bebé ya estaba dormido. ¿no? De hecho, con mi esposo conversábamos y mi esposo me decía es como que cuando tenemos el segundo, ¿no? Y yo era como que no voy a tener otro. Soy mamá fines de semana y feriados y, y, ahí, y el mes de vacaciones que tenemos. Pero no, no soy mamá. Me perdí todo, dio a mi primer hijo. Me lo perdí todo. Me perdí la primera vez que caminó, la primera vez que habló, la primera vez que pateó una pelota, la primera vez que saltó, la primera vez que comió todo, la primera vez que probó manzana, me perdí todo de mi hijo. Todo. Mi hijo se caía y lloraba pidiendo por su nana. ¿no? Este, entonces yo sufrí una angustia horrible y decía, es como, qué feo ser mamá así, ¿no? Es como, o renuncio a mi vida corporativa. Este, que estuve muy tentada a hacerlo porque me dolía el alma que, que este, ¿no? no criara a mi hijo y no ser parte de su vida más que los fines de semana y no quedó feriado y vacaciones. Entonces este, yo no iba a tener más hijos hasta que llegó la pandemia. Y en la pandemia nos mandaron a cuarentena y tuve que trabajar encerrada en mi casa. Y empecé a desayunar con mi hijo, a almorzar con mi hijo, a bañarlo en las noches, a leerle el, a leerle el cuento para hacerlo dormir. Y me di cuenta que el mundo definitivamente cambió, y si cambió para ese lado, cambió para mejor, ¿no? Y, y en este contexto podría tener otro hijo, ¿no? Y, y fue así que me animé a, a irme por el segundo, que es mi hijo pandémico, que, que lo amo y lo adoro también, ¿no? Entonces, yo creo que muchas personas hemos vivido esto, ¿entiendes? Le, le hemos dado nuestra vida al trabajo, nuestra vida, como te digo, yo a mi primer hijo me perdí todo, lo, su primer todo me lo perdí, todo. ¿Ya? Y ahí tenía un hueco hoyo negro en el alma que me succionaba y era inmensamente infeliz por eso, ¿no? Con, por el lado de la maternidad, porque me sentía mamá de fin de semana, ¿no? Nada, la pandemia llegó a cambiarlo todo, ¿no? Y históricamente las oficinas, de hecho si es que buscas en internet tipo oficina, no este te va a salir este que es el lugar donde se realiza el trabajo profesional, ¿no? Es, las oficinas siempre han sido el lugar a donde íbamos a trabajar. <coughs> Sin embargo, la pandemia nos enseñó que en verdad... Podemos trabajar desde cualquier lado, podemos trabajar en nuestras casas, desde el Starbucks, vamos a trabajar desde cualquier lado. Entonces, si la oficina ya no es el lugar a donde vas a trabajar, ¿qué es la oficina, ¿no? Y me encanta porque está en nuestras manos redefinir la oficina, ¿no? Y, y convertirla, que es para mí la oficina, que es para nosotros acá en Senco Perú la oficina, ¿no? Ahora la oficina es, es el lugar donde... Conectamos Es el lugar donde, donde vamos a, a recordar quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, es donde reconectamos con quiénes somos, cómo somos, donde ideamos, donde planificamos, donde trabajamos en equipo, ¿no? donde colaboramos, de, y estamos redefiniendo justamente el trabajo y redefiniendo la oficina, <coughs> hay cosas buenas del mundo de la oficina, que justamente son estas, ¿no? Cuando vas a la oficina, eh, se es, es, hace es más fácil el trabajo en equipo, conectar, colaborar, hacer sesiones de planificación estratégico, hacer sesiones de, de retroalimentación, eh, administrar backlogs, eh, eh, dar mensajes súper potentes de cultura, ¿no? Este, hay cosas buenas de la oficina, ¿no? Pero hay cosas buenas también del de, de mundo este, del trabajo remoto, ¿no? Como por ejemplo, de repente más concentración, eh, ¿no? De repente más confidencialidad para algunos temas, algunas llamadas, ¿no? Te ahorras el commuting, o sea, yo en mi vida pasada pre-COVID me pasaba una hora al día por lo menos de ida y vuelta en el carro, ¿no? Literalmente acá hay una avenida que se llama la Javier Prado que es decir, es, no te mueves. No, no te mueves. En verdad, yo de, literalmente sentía que se me pasaba la vida en el Javier Prado. Veía cómo me salía la arruga ahí sentada en el tráfico, en el Javier Prado. Este, nadie quiere. Acá en Perú, el otro día vi una. Este, me parece que los peruanos nos pasamos como, no sé, eran alrededor de 15 días sentados en el tráfico. Sentados en el tráfico. Uno de los peores países con el peor tráfico del mundo porque estamos mal diseñados y porque manejamos mal, ¿no? Entonces, hay beneficios también de, del trabajo remoto, ¿No?
0: Voy a hacer una pausa acá. Recientemente leí un estudio que muestra cuál es la cantidad de días óptimos para que la gente se siente involucrada en el trabajo. Que no renuncie, que mejore el bienestar, que haya inclusión. El de peor resultados son ir cinco días. Luego viene a hacerlo 100% remoto. Y el mejor es tres días a la semana en la oficina.
1: Hay un montón de empresas en las que, tipo, hemos sobrevivido y no pasó como que nada muy malo, ¿entiendes?, cuando la gente trabajó de su casa, ¿no? Y mmm, ya es un beneficio, es algo que... que te ayuda a traer talento. Es algo que te posiciona como marca empleadora, ¿no? Eh, la, la gente quiere flexibilidad, quiere balance, quiere algún tipo de, de autonomía, ¿no? Entonces tenemos que, que saber cómo sacar lo mejor de ambos mundos. Yo creo que como todo en la vida los extremos son malos, ¿no? Entonces tenemos que, que, que llegar a un punto medio, ¿no? Y, y darle por ahí, ¿no? Eh, y acá nuevamente no hay una receta secreta, ¿no? De, de la fórmula secreta de, de la Coca-Cola, ¿no? Pero... En acá creo que es más que nunca Conocernos a nosotros mismos Saber qué nos funciona Cómo nos funciona Entender a nuestra gente Saber qué quieren en, Por ejemplo, yo cuando mi, mi bebito era bebito Estaba acá en la casa feliz Porque casi que le daba leche Y dormía todo el día, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que Mi hijo tiene dos años El menor Huyo de mi casa, ¿no? Porque él, él No me dejan trabajar, ¿no? Es, me ven y quieren estar conmigo Y se me trepan Y mamá, mamá Este, mira el dibujo que hice Mamá, hice caquita ¿No? Es como... Y, entonces, para poderme trabajar y concentrar tengo que ir a la oficina ¿no? Pero, o sea, al final son ciclos, ¿no? Eh, ahorita, es, si es que tuviera hijos adolescentes que, que estuvieran estudiando universidad o en otro momento, estaría de repente feliz trabajando en mi casa más rato, ¿no? Porque no, no, no tengo estos distractores, ¿no? Ahora tengo muchos distractores en casa, ¿no? Igual yo creo que nosotros como empresas tenemos que entender también que hay de todo, ¿no? Y hay gente que ama ir a la oficina. Y tenemos que igual darles ese espacio, ¿no? Hay gente que en su casa de repente no tiene la luz adecuada, el espacio, el internet... Las comodidades, ¿no? Este, está lleno de distractores o tiene un vecino con alma de carpintero, un vecino con alma de, de roquero, ¿no? Que, que hace contaminación sonora, ¿no? Y, y también tenemos el deber de darles un espacio. Si es que alguien quiere ir todos los días a la oficina, puede ir todos los días a la oficina, ¿no? Es como, estamos acá para, para que nos uses y para, y para que puedas trabajar acá, ¿no? Pero el mundo es híbrido, ¿no? Como estamos haciendo ahorita acá en Senco Perú, les decimos a las personas que idealmente vayamos dos veces eh, a la semana a la oficina. Pero si vamos a ir a la oficina para hacer el mismo Excel que podríamos estar haciendo en nuestras casas, como que no vayas, ¿no? O sea, o anda si quieres, ¿no? Pero como que le decimos, tratemos de que el espacio en la oficina sea para tener reuniones en equipo, comités, sesiones de ideación, sesiones de feedback, de retos, de planificación estratégica, ¿no? Que, que, que le saque el jugo a la presencialidad, ¿no? Lo que tenemos es que pedimos que los viernes sean principalmente en trabajo remoto y trabajamos viernes hasta el mediodía. ¿No? Que, que es otra cosa que también amo que me dejaron implementar a, acá en senco no porque acá en Perú es súper popular los viernes de verano no eso es que que en verano las personas no trabajan este de, en verano las personas normalmente trabajan hasta el mediodía pero solo de verano no y yo siempre en todas las empresas decía pero ¿por qué pasa no todo el año si es que acaso en verano somos menos productivos se cae la venta no pasa algo de, catastrófico ¿No pasa nada catastrófico y, y bueno, acá amo que, que nos dejaron hacer eso y desde hace dos años aproximadamente tenemos eh, salida a, a, la, al a las dos de la tarde todos los viernes, ¿no? Que impacta positivamente en tu vida. Olvidado. Y me dicen, Lorena, me llamó el enemigo para jalarme, pero no tienen los viernes al mediodía, así que no hay forma. Para mí es, es este palanca de fidelización de, de talento, ¿no? Yo misma, o sea, yo viviendo los viernes, es como, nunca más vuelvo a trabajar un viernes todo el día, no, no hay forma, es como que así me llamen y me tripliquen el sueldo, es como que lo siento, mis viernes, son, mis viernes en la tarde son sagrados, ¿no? Es que son de mis hijos, ¿no? Soy muy consciente ahora también de que estoy con hijos chicos y no van a ser chicos mucho tiempo, ¿no? Y ahorita yo soy su, su reina y me aman y, y, y se mueren por mí y quiero disfrutar de ese tema que se mueran por mí, ¿no? De cada cinco minutos van a ser adolescentes y les va a dar vergüenza que les dé un beso en público ¿no? y ya este tendré otras cosas que hacer en ese momento, ¿no? Pero ahora son como que mi prioridad máxima por la etapa de vida en la que están, ¿no? Y, y es que al final justamente el talento es un alineamiento de estrellas también, ¿no? También de, la gestión del talento es este talento para qué, ¿no? Y en qué momento de vida está. Yo analizo mucho en qué momento de vida está la gente, para saber qué tanto puedes presionar o, o no presionar. O, hay, hay personas que ahorita están en, en un momento como yo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que, que tengo hijos pequeños y es como, o sea, es... Mi vida me, me jala mucho porque quiero estar presente, quiero, quiero ser su mamá, ¿no? Este, pero ma, como le digo, ¿no? Cuando sean adolescentes y tengan su vida y por ahí que uno se va a estudiar afuera o lo que sea, como que voy a estar en otro momento y de repente le voy a poder dedicar más tiempo a mi trabajo o a la docencia o a hacer otras cosas, ¿no? Este, dictar charlas o lo que sea, ¿no? Entonces también hay que, me encanta a la hora de gestionar talento, también saber en qué momento de vida está esa persona, porque eso va a impactar un montón tu vida, tu relación con el trabajo, tu relación con, con tu familia, ¿no? Este entonces es súper este, es importante eso no saber como que el ciclo de, de las personas
0: Para cerrar el episodio, un par de consejos
1: El mejor consejo que creo que me han dado a mí es eh, sigue tu corazón, ¿no? sigue tu, tu intuición no. de hecho lo tengo tatuado, uno de mis tatuajes es follow your heart, sigue tu corazón y el mío, mi consejo va por ahí también no es como, sé tú mismo ¿No? es como ser auténtica y genuinamente tú mismo y cuando te honras a ti mismo y, y, y vives tu, ¿no? con, con todo tu ser ¿no? es como nada podría ir mal otro consejo creo que tengo que podría ser que me encanta y, y es difícil pero lo tengo también tatuado es dejar ir ¿no? es este, creo que es una de las lecciones más grandes de vida ¿no? que, que tenemos los seres humanos ¿no? dejar ir Ideas, amores, personas, dejar ir miedos, culpas, dejar ir arrepentimientos, dejar ir cosas. ¿no? Es este, dejar ir creo que es una de las lecciones más grandes de, de la vida y, y, y creo que es, es algo en lo que yo trabajo constantemente, ¿no? este, el desapego ¿no? y, y, y aprender a, a dejar ir. Creo que es otro, otro consejo que es difícil este, de, de hacer pero creo que hay que igual tenerlo en cuenta.
0: Conversar con Lorena es una mirada diferente al mundo del talento, y acá ven en mis tres hacks. El primero, debemos fomentar que los líderes se interesen por conocer a profundidad sus equipos. Dos, identifiquemos tótems, símbolos que nos recuerden quiénes somos, para dónde vamos y qué queremos ser. Y tres, debemos crear nuevos beneficios para los retos del siglo XXI y entender muy bien el ciclo de las personas. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.